0: Die Deutschen sollten viel mehr protestieren. Wie oft hat man das schon gehört? Doch jeder, der sich schon mal richtig in dieser Richtung engagiert hat, in einer Bürgerinitiative, einer Demogruppe oder einem Verein, der weiß, Protest kostet echt viel Zeit. Und wenn er was bringen soll, kostet er auch Geld. Und so versanden viele Vorhaben nicht, weil der Elan der Leute dahinter nicht ausreicht, sondern weil ihnen schlicht Zeit oder Geld ausgehen. Die Bewegungsstiftung im Nordischen Pferden setzt genau hier an, denn sie fördert professionellen Protest. Wie das gemeint ist und wie es funktioniert, darüber sprechen wir mit Wiebke Johanning von der Bewegungsstiftung. Hallo Frau Johanning. Hallo. Jetzt zum Einstieg mal ganz schnell. Bewegungsstiftung, was ist das?
1: Die Bewegungsstiftung ist eine Gemeinschaftsstiftung, die Protest fördert. Das heißt, wir unterstützen Protestbewegungen, die sich für Ökologie, Frieden und Menschenrechte einsetzen mit Geld und Beratung.
0: Und wen oder was fördern Sie denn alles?
1: Also wir fördern ähm, ein breites Spektrum, eben durch ganz viele verschiedene politische Protestbewegungen hindurch. Darunter sind kleinere Organisationen wie zum Beispiel die Flüchtlingsorganisation Women in Exile aus Potsdam. Aber es gibt auch größere Organisationen wie zum Beispiel den Verein Lobby Controls von dem vielleicht der ein oder andere schon gehört hat, die sich gegen Lobbyismus und für mehr Transparenz in der Politik einsetzen.
0: Und wer fällt jetzt da raus oder kommt gar nicht in Frage für eine Förderung von Ihnen?
1: Wir legen bei unserer Förderung einen Schwerpunkt darauf, dass wir nur Projekte fördern, die sich für das Gemeinwohl engagieren. Das heißt, es gibt ja auch Bürgerinitiativen, die zum Beispiel gegen einen Flughafen oder irgendein Bauvorhaben auf die Straße gehen und sagen, wir sind nicht grundsätzlich gegen Flughäfen, aber bitte nicht bei uns in der Nachbarschaft. Und das wäre für uns ein Ausschlusskriterium. Also ich würde sagen, nicht jeder Protest ist per se gut, sondern äh, man muss schon schauen, geht es dabei ähm, darum, sich für das Gemeinwohl zu engagieren oder eben vor allen Dingen ähm, not in my backyard zu protestieren. Also macht, was ihr wollt, aber bitte nicht in meinem Umfeld. Und da sagen wir, gucken wir sehr genau hin und sagen, wir fördern nur... Protestbewegungen und Kampagnen, die sich eben grundsätzlich Gedanken machen und sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen.
0: Sagen wir, ich habe jetzt die richtige Protestgruppe gefunden. Was muss ich denn für eine Förderung tun und was bekomme ich dann im Idealfall von Ihnen?
1: Sie haben dann die Möglichkeit, sich bei uns zu bewerben. Zweimal im Jahr ist bei uns Förderschluss. Der nächste Förderschluss ist am 2. September und ähm, dann müssen Sie bei uns einen Antrag einreichen. Die Bedingungen stehen auf unserer Website www.bewegungsstiftung.de und wir überprüfen dann, ähm, was für eine Strategie verfolgen Sie, ist das äh, erfolgversprechend. Und wenn alles klappt und Sie uns überzeugen, dann bekommen Sie von uns eine Förderung zwischen 3.000 und 15.000 Euro, bewegt sich das meistens. Und vor allen Dingen bekommen sie Beratungsangebote und Vernetzungsangebote. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Förderung. Das heißt, wir geben nicht nur Geld, sondern wir stellen auch Wissen zur Verfügung, stellen den Kontakt zu anderen Protestbewegungen und Kampagnen zur Verfügung, die ja auch beraten können und Wissen gesammelt haben, dass sie weitergeben können.
0: Ja, dann ist halt eine Frage, die sofort auf den Nägeln brennt. Woher kommt denn das Geld?
1: Das Geld kommt von unseren Stiftern. Wir haben zurzeit 150 Stifter, die über ganz Deutschland verteilt sind, sind auch immer auf der Suche nach neuen Stiftern, also Menschen, die Interesse haben, Protest stärker und erfolgreicher zu machen. Und diese Menschen haben Summen zwischen 5000 Euro und einer Million Euro gegeben. Dieses Kapital, das mittlerweile 5 Millionen beträgt, legen wir ethisch nachhaltig an und aus den Erlösen, fördern wir eben Protestkampagnen. Das sind im Jahr 300.000 Euro circa, die wir an Förderung vergeben.
0: Wenn man sich jetzt in das Thema so ein bisschen einliest oder zu der Frage, wer denn eigentlich hinter Ihrer Bewegungsstiftung steckt, dann liest man, das seien Leute aus der Generation der Erben. Wie meinen Sie das?
1: Also gegründet wurde die Stiftung 2002 von neun Menschen, die geerbt haben und selbst aber auch in Protestbewegungen aktiv waren und festgestellt haben, dass ganz häufig Protest eben daran scheitert, dass die Anschubfinanzierung fehlt. Und diese Menschen waren in der Situation, dass sie mehr Geld hatten, als sie zum Leben brauchen und die dann gesagt haben, uns ist Protest und Protestbewegungen sind uns so wichtig, dass wir das finanziell unterstützen wollen. Und diese Generation der Erben wächst ja an. Also es wird in den nächsten Jahren in Deutschland sehr viel vererbt werden und da Darunter sind auch Menschen, die eben ja auch mit Protestbewegungen und Kampagnen sozialisiert sind und festgestellt haben, wie viel man anschieben kann auf der Straße. Und aus diesem Milieu stammen unsere Stifter. Da ist natürlich unsere Hoffnung auch, dass noch mehr Leute, die selbst festgestellt haben, wie viel man mit Kampagnenarbeit und mit Protestbewegungen bewirken kann, zu uns stoßen und sagen, ja, das will ich fördern, das will ich stärker machen.
0: Also kann man sagen, das sind Leute, die lang genug selbst protestiert haben und jetzt Protest ermöglichen, statt selbst machen wollen?
1: Sowohl als auch. Also es ist nicht so, dass sich unsere Stifter zurücklehnen und sagen, so jetzt hier, ich gebe das Geld und macht ihr mal. Sondern es sind häufig Menschen, die sowohl mit Geld fördern, aber auch selbst noch auf die Straße gehen und, und mitmachen. Wir haben jetzt im Sommer zum Beispiel eine Aktionsreise geplant in die Lausitz, wo ja eine starke Diskussion läuft über den Ausbau des Braunkohletagebaue. Und dort werden Stifter von uns und Aktive aus Förderprojekten gemeinsam protestieren gegen diese klimaschädliche Energieform und den Abbau von Braunkohle mit einer Menschenkette, an der sie sich beteiligen. Das heißt also, bei uns geht es nicht nur darum, Geld zu geben und das war's, sondern man kann bei uns sich an politischen Aktionen beteiligen und auch weiterhin aktiv bleiben. Gehen
0: wir jetzt mal davon aus, ich möchte politisch was erreichen und bin irrsinnig reich, dann könnte ich ja bei Ihnen einfach viel Geld in die Stiftung schmeißen und Sie kümmern sich dann darum, dass sich genügend Leute um mein Anseln kümmern. Ginge das so oder kann ich mir über Sie, wenn man das so will, Protestler mieten?
1: Also es ist so, dass ähm, wir uns natürlich freuen, wenn Leute mit irrsinnig viel Geld Protestbewegungen fördern und bei uns einsteigen. Aber es ist nicht so, dass man bei uns, je mehr Geld man hat, desto mehr bestimmen kann. Sondern das ist ja genau das Prinzip unserer Stiftung, dass Menschen mit ihrem Geld auch die Entscheidungsgewalt abgeben. Das heißt, bei uns entscheiden die Förderprojekte und die Stifter gemeinsam. Und es ist nicht abhängig von der Zustiftungssumme, die der Einzelne getätigt hat, sondern wir schauen auf die Kampagnen und auf die Strategien und wählen diejenigen aus, die am erfolgversprechendsten und am politisch wirksamsten sind. Und ähm, da kann also niemand kommen und sagen, mir ist jetzt das Thema Tierschutz am allerwichtigsten, deswegen fördert mal da. Sondern wir schauen nach den politischen Themen und der Strategie, die uns überzeugt. Aber hat das schon mal jemand versucht? <lacht> Nein, das hat noch keiner versucht, weil diejenigen, die bei uns Stifter werden, haben sich natürlich vorher auch angeschaut, was ist das für eine Stiftung. Und das ist in unseren Richtlinien so klar festgeschrieben, dass wir eben gemeinsam entscheiden und dass dort niemand... Und nur durch seine äh, Zustiftungssumme die größere Entscheidungsgewalt gewinnen kann, das glaube ich einfach dann nicht die richtige Stiftung ist für Leute, die sozusagen alleine entscheiden wollen. Die kommen gar nicht erst zu uns.
0: Na dann blicken wir doch mal auf die derzeitige Protestkultur in Deutschland. Wie beurteilen Sie denn vielleicht auch im Vergleich vor zu 20 oder 30 Jahren?
1: In Deutschland ist ja viel die Rede von Politikmüdigkeit oder Politikverdrossenheit und das ist eine Beschreibung, die ich nicht unterstützen würde. Ich glaube, dass es sowas wie eine Parteienverdrossenheit gibt oder auch ein, ja, eine Enttäuschung über Politiker. Aber dass es schon sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die sich politisch engagieren und auf die Straße gehen. Da gab es natürlich einen Peak so um 2011 rum mit der anti atom und Fukushima, wo hunderttausende auf die Straßen gegangen sind und gesagt haben, so wollen wir... Nicht unsere Strompolitik und Energiepolitik, sondern wir fordern den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie und ja auch gezeigt haben, was Protestbewegungen ausrichten können. Da gab es ja ein Umschwenken dann in der Bundesregierung. Aber auch das Beispiel Stuttgart 21 zeigt, dass Menschen durchaus an Politik interessiert sind und dass Protestbewegungen eine Menge auf die Beine stellen können und viel Öffentlichkeit mobilisieren können, um auf Missstände hinzuweisen. Aber würden Sie sagen,
0: dass gerade effektiver Protest heutzutage schwerer geworden ist?
1: Ich glaube nicht, dass es schwerer geworden ist. Es gibt ja mit den Internet und digitalen Medien und sozialen Netzwerken auch viele Werkzeuge, die Protest einfacher machen, die Mobilisierung und Verbreitung von Informationen viel einfacher machen. Man darf sich bloß nicht der Illusion hingeben, dass sozusagen das, was im Netz an Protest passiert und an Petitionen passiert, den Protest alleine ausmacht. Das heißt, es wird immer, glaube ich, darauf ankommen, ob man Menschen mobilisieren kann ähm, für politische Themen auf die Straße zu gehen und ihr Missfallen auch deutlich zu zeigen und sich zu engagieren. Und ich glaube, dass unter diesen Bedingungen mit den neuen Werkzeugen da viel möglich ist und auch noch viel passieren wird.
0: Geben Sie uns doch mal ein Bild von Ihrer Stiftung. Also was hat sie bis jetzt erreicht, wie viel wurde gefördert und was sind das dann so für Projekte?
1: Wir haben in den letzten zwölf Jahren, also seit der Gründung 2002, protestbewegung mit insgesamt zwei millionen euro unterstützt das ist eine summe auf die wir sehr stolz sind und dabei sind auch eben erfolge erzielt worden auf die wir auch sehr stolz sind ein aktueller erfolg ähm, ist durch unser Förderprojekt Urgewalt, eine Umweltschutzorganisation aus dem Münsterland, erzielt worden. Die haben es geschafft, dass Bürgschaften der Bundesregierung für Atomgeschäfte abgeschafft werden. Das heißt, es war bisher Usus, dass wir in Deutschland zwar gesagt haben, wir wollen keine Atomkraft mehr fördern, aber deutsche Firmen, die im Ausland Atomkraftwerke gebaut haben, wurden mit staatlichen Bürgschaften abgesichert. Und genau diese Praxis hat Urgewalt jahrelang kritisiert und jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium reagiert und gesagt, stopp, das beenden wir jetzt. Das ist so ein kleiner Erfolg, über den wir uns sehr freuen, aber wir fördern zum Beispiel auch die Kampagne für saubere Kleidung, die es geschafft hat nach dem schrecklichen Unglück in Bangladesch, wo ein Fabrikgebäude eingestürzt ist so viel Druck auf Textilunternehmen zu machen, dass die dann schließlich ein Brandschutzabkommen unterzeichnet haben. Also eine, eine Forderung, die sie jahrelang ignoriert haben, wurde da fortgesetzt und durchgesetzt. Und das sind Erfolge, auf die wir sehr stolz sind, also die, die wir hoffentlich mit unserer Förderung ein bisschen unterstützt haben.
0: Guter Protest kostet nicht nur viel Zeit und Elan, sondern vor allem auch Geld. Die Bewegungsstiftung unterstützt professionellen Protest finanziell. Und mit Wiebke Johanning habe ich darüber gesprochen, wie genau das funktioniert. Vielen Dank, Frau Johanning.